0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexa y el Inverbe
1: Y Dante Rodríguez, el caballero sin caballo Dos entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreve a escucharnos En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días Para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia. la historia Acompáñanos cada semana para conocer lo más
0: relevante de la historia del mundo desde el neolítico hasta la actualidad Todo esto en un ambiente ameno e informal
1: porque hay muchas formas de contar una historia Pero es mejor cuando es Platicadita En mi tierra Mexicana Nos morimos Entonando una canción Los rebosos. Son cananas, y las palas y el rugido del cañón, son el clarín que tocará el himno de la libertad.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas, les damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de La Historia Platicadita, yo soy Alexa y para servirles acompañado de Dante Rodríguez y hoy hablaremos un poco acerca de la relación entre la música y la Revolución Mexicana, hablaremos de cosas como los corridos, las bandas militares, formas en las que se entiende el pasado a
1: través de la música
0: y muchísimo más.
1: Me presento, soy Dante Rodríguez, el coanfitrión de este programa y antes de hablar de la Revolución Mexicana vamos a hablar un poco de los sucesos que pasaban en el mundo a la par de lo que fue en México la revolución mexicana En 1910 el mundo apenas se acercaba a lo que era el siglo XX Había pues nuevos inventos, nuevas formas de conocer el mundo como es desde el aire Hay que recordar que en 1903 se había inventado el avión por primera vez En 1905 se publicó la teoría de la relatividad por Albert Einstein Y también en 1908 pasó un suceso muy raro en Tunguska, Rusia Donde se estrelló un meteorito <susurra> Pues sí, en serio, hablo de todo <risa> Hubo también otros sucesos que podríamos tildar de modernistas Por ejemplo, no sé si tú sabías, eh, Israel Pero Cuba se acababa de independizar de Estados Unidos ¿A poco? Sí, y en Barcelona, en 1910 Fue la primera marcha de mujeres por una educación laica
0: ¿De verdad? Sí, en serio, bueno, no lo sabía
1: <risa> Sí, entonces Hay varias cosas como que No nos suenan que pasaran en esta época Pero son contemporáneas de la Revolución Mexicana Por ejemplo, en 1910 fue el primer cruce del Canal de la Mancha en avión. El Canal de la Mancha que divide Inglaterra con Francia. por pues la primera vez que cruzaron avión fue en 1910. Y algo que le da pauta a la Revolución Mexicana. La, la entrevista de Crieman Díaz fue en 1908. No hay, que acord, no hay que recordar que esa entrevista fue lo que pues incentivó en cierta medida a muchos candidatos a decir. Ahora sí voy como a Francisco Madero, ¿no?
0: Porque es cuando Dios dice,
1: ya no se iba a reelegir, ¿verdad? Ajá, iba a dar no, sí. México, paso libre
0: a la democracia.
1: México está preparado para la democracia, mangos, que. <risa> ya con este prefacio vamos a empezar ahora sí con lo que fue la música poquito antes de la Revolución Mexicana. Pues bien, fíjense que antes del porfiriato lo que estaba de moda en esa época pues eran eh, las polcas. No sé si tú sepas, Israel, pero las pulcas eran una especie de influencia a influencia influencia alemana. Achú. Achú. Una influencia alemana o, o bien de, del antiguo imperio austrohúngaro, eh, de muchos eh, inmigrantes que se habían instalado en el norte del país. Por eso se asocia a la música de polka o de banda de tan 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 tan, tan con el norte del país. Porque muchos inmigrantes que hoy conocemos como menonitas empezaron a instalarse a finales del siglo XIX en esa parte.
0: Qué bueno que me respondiste luego, <risa> luego que terminaste la pregunta porque te iba a decir que era el novio del pulque, pero...
1: La pulca. La pulca, novia del <risa> la pulque. Pulca. No, o sea, eran polcas porque venían de Polonia. Ah. Ajá, entonces eran Polka, porque polski en Alemania es polaco. Oh, oh, oh. Sí. Y también algo que estaba muy de moda en la época eran los vals. Sí, como el bal sobre las olas. Ese hay que recordar, es mexicano totalmente, el bal sobre las olas del compositor guanajuatense y además Juventino Rosas, eh, que llegó a ser famosísimo en toda Europa, nada más que conocido con su nombre de Uben der Welle, O sea, sobre las olas, pero en alemán. Oh! <risa> Había también mucha tradición musical, pero este era más como música militar. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Israel?
0: Pues es que justamente va a ser durante el porfiriato, en el cual... La música, por lo menos la producción digamos, de las clases más altas, va a ser de un carácter más académico. Este. Particularmente, el periodo del parfiriato le va a poner énfasis a generar música a través de las bandas militares. Para quien no lo sepa, son conjuntos musicales que tienen que ver con instituciones de carácter bélico. Si bien existen bandas militares para eh, eventos exclusivamente de carácter patriótico o que tienen que ver con instrucción militar, por ejemplo lo que solemos conocer como bandas de guerra y que probablemente ustedes conozcan aunque sea la de la primaria o la secundaria, existen también las bandas de armonía, las cuales incorporan otros instrumentos, ade eh, además de lo que es la trompeta y el, y el tambor, que son los más frecuentes, y se utilizan para eventos digamos, más civiles o de otro tipo.
1: Así es, fíjate que no fue hasta que hubo la, la segunda intervención francesa, que se tuvieron esta riqueza en instrumentos y que se empezaron a, a, a añadir a las bandas militares que era prácticamente tambor y trompetas. Eh, hay que recordar que las bandas militares nacieron para dar órdenes en batalla, no para deleitar a, a la demás gente. <risa> Pero eh, con el objetivo de congraciarse con la población local, eh, muchas bandas que vinieron con los ejércitos expedicionarios invasores, como lo queramos ver, de las potencias europeas trajeron sus propias bandas y nació esta tradición de la banda y el kiosco. Probablemente en cualquier ciudad en
0: la que ustedes estén si desde México hay un kiosco, en los kioscos se empiezan a construir en la república restaurada y van a tener su auge en el, en el porfiriato, son en espacios abiertos generalmente circulares para presentaciones que para esta época pensando justamente en bandas militares van a ser presentaciones musicales. Una forma en la cual se daba a conocer, digamos, la música de las altas esferas era a través de las bandas militares que daban serenata en las plazas, específicamente en el kiosco. Para terminar de hablar respecto a las bandas militares, quisiéramos mencionar dos datitos curiosos. El primero es que hasta la guerra de reforma en la cual se separa la iglesia del estado, se les tenía
1: permitido a las bandas militares tocar en eventos religiosos. Así es todo lo que es Semana Santa o Semana Mayor, se amenizaban las fiestas de la liturgia cristiana, con las bandas militares tocando en el kiosco del pueblo y también otra curiosidad es que como los cuarteles generalmente se ubicaban en el centro de las ciudades en casas desocupadas o en ex conventos que generalmente estaban muy cerca de las casas de la población local al tocar el toque de diana por la mañana o al salir a marchar pues molestaba bastante a los vecinos.
0: Toque de Diana, yo tengo una vecina. que se llama No, así.
1: no, el toque de Diana es lo que tocaban a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, dependiendo del regimiento, para despertar a los soldados y empezar los ejercicios militares.
0: Y justamente existen como bastantes reportes que incluso aparecen en periódicos como uno de la Ciudad de México que se llamaba El Monitor Republicano, que ustedes lo pueden buscar en algo llamado la Hemeroteca Nacional, en el cual están así como de, ay, quisiéramos pedirle por favor al gobierno de que pues, Tengan, sean más amables con los vecinos porque estamos disfrutando de nuestra mañana y ahí están con sus tamborzotes y sus trompetotas.
1: Sí, pero lo hacen de una manera así como eh, súper respetuosa tratando de no enojar a, a, a los jefes a militares, supongo así de sería tan amable de pues a lo mejor salir al campo a practicar porque nosotros estamos embelezados con Morfeo, así tan elegante como es.
0: Como uno de los ejemplos de esta marcha, queremos compartirles una del compositor Isaac Calderón, la Marcha Dragona, una marcha del porfiriato que alcanzó tal fama internacional que incluso en Prusia, lo que hoy conoceríamos más bien como Alemania, el kaiser Guillermo II pidió permiso para que fuera interpretada por la caballería prusiana.
1: Bueno, llegamos ya al año 1910, año en el que estalla la Revolución Mexicana en noviembre. Hermano Cerdán, ¿ya se acordaron? Bueno, pasando a las efemérides, hay que recordar que en estas épocas lo más tradicional era escuchar los corridos. Los corridos es una forma, pues, cantada o de contar una historia. Muchos de los corridos que se pueden escuchar en estas primeras etapas de la Revolución Mexicana cuentan sobre las injusticias sociales y también los abusos de los hacendados hacia la población local o la población de una hacienda
0: además de corridos tenemos géneros musicales como los sones, las rancheras, los romanceros que nos hablan de una amplia variedad en lo que sería la música popular mexicana que en ese aspecto es un poco más difícil de estudiar que la música de élite o de altas clases debido a su heterogeneidad, sin embargo la gran riqueza que esta nos presenta también nos va a demostrar que no solamente se hace música desde las academias o desde las orquestas elegantes, por decirlo de alguna forma, sino que también el folclore, el pueblo genera sus propias expresiones artísticas. Una de las más conocidas quizás sea la cucaracha.
1: Claro, que ya no puede caminar.
0: <risa> porque no tiene, porque le falta. Marihuana que fumar. Y esos son los párrafos que solemos conocer. En un momento les vamos a mostrar uno de estos fragmentos con otros párrafos que quizás no sean conocidos Lo que sí es que la cucaracha sea la canción que probablemente sea la más estereotípica de México sí, de otros y países. icónica,
1: es lo que nos da identidad <risa> sí, O sea, tú silbas la cucaracha en cualquier parte del mundo y oh, un mexicano! ¡Mexicano! Sí, claro
0: Pero la cucaracha es de origen español Vaya Es en realidad un corrido que se conoce desde principios del siglo XIX O sea, por ahí de 1830 de origen español que llega a México Poco después y que se va a adaptar Para el contexto de la revolución Existen como dos este, Menciones más famosas en la cual La cucaracha se refiere a Victoriano Huerta Porque se la pasaba muy pedo Y fumando marihuana y parecía cucaracha Bueno,
1: sí, ese, ese era, ese, él era la cucaracha <risa> La cucaracha original
0: Entonces, bueno, pedo es una palabra Muy fea, digamos, veodo Veodo sí. es una palabra muy elegante Que ustedes se pueden llevar el día de hoy para decir jo, 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 Jefecita no vengo borracho, vengo... foto.
1: Muy bien. Eh, hay que recordar que mucho de esta producción popular... Pues se basaba en los estribillos... O en las coplillas que escuchaba por ahí. Quizá algunas veces... De canciones más cultas... O de otros autores, ¿no? Pero mucha de esta producción popular... Va a tener un problema común. Que es que no se conoce el autor. Son anónimos porque son populares desde el nacimiento. Exactamente. Otra cuestión sería que además de, de
0: que tienen diversas fuentes tanto en su autoría es que como ya habíamos mencionado varias corrientes europeas van a llegar durante la mención francesa en ese aspecto también se van a retomar canciones, ritmos, letras de canciones europeas pero se van a adaptar para, para los contextos particulares
1: Así es, y además estoy seguro que en cualquier regimiento revolucionario estaba así como que el tipo de eh, yo sé tocar la guitarra! y se le olvidaba la canción y le componía Y así se, ya seguramente nacieron muchas versiones
0: Lo que tú mencionas es muy importante porque justamente debido a la guerra No va a haber como las instituciones que hagan los grandes claro, conciertos claro. y todo eso Sino que son personas de muy distintas clases con distintas formaciones Que hacen sus propios conjuntos music musicales perdón totalmente locales Muy entonces los dejamos con, con las estrofas desconocidas de la cucaracha. Pasará peste
1: o de dónde son los dorados, para mujeres Jalisco, para martoritos lados. Pasará peste o de dónde son los dorados, para mujeres Jalisco. Para todos todos lados,
0: la cucaracha, la cucaracha. Ahora que ustedes conocen las estrofas perdidas de ¡Ah! La cucaracha <risa> Vamos a hablar un poco acerca de las marchas Como indica la palabra Las marchas son pues pa' marchar ja. O sea, se refiere a una Cuestión de ritmo instructivo Sin embargo, se conocen Varias marchas que se compusieron Al porfiriato, pero han sido resignificadas Para el contexto Revolucionario,
1: así es uno de esos himnos o una de esas marchas que obtiene, obtuvieron un nuevo significado fue la marcha a Zacatecas o bien lo que hoy conocemos como marcha a Zacatecas pero no se llamó siempre así en un principio se llamó la marcha Arechiga debido a
0: que el gobernador de Zacatecas en el momento en que se compuso finales del porfiriato se llamaba Jesús Arechiga sin embargo el gobernador declinó el honor que del compositor llamado
1: Genaro Codina y se quedó como marcha de Zacatecas entonces eso es clásico ritmo de tan 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 es la marcha Zacatecas, Paran, pan, pan. es la es el, ese himno de la revolución, pues empezó siendo pues una alabanza al gobernador de la época.
0: Exacto, y comenzó como estos son los valores del porfirismo, ahora es como el himno nacional de la revolución. ¿no?
1: Sí, es como el otro himno nacional,
0: sí, exactamente. Así. Como dato curioso, la marcha de Zacatecas también es
1: la entrada del luchador el perro aguayo. Ah, muy bien. ¿Verdad? Muy bien Bueno, otras de las canciones que fueron Definitivamente marcas de la revolución mexicana eh, Pues son la Adelita La Adelita si se fuera con otro Noten Meletar La seguiríamos por tierra y por mar Así es, eh, la otra es La Valentina Valentina, Valentina Y otra que no nos dejarán mentir Es la Carabina 3030 La Carabina 3030 también duda sobre su autoría pero eh, nos cuenta la historia de cómo los eh, reverdes revolucionarios se armaban con armas de pequeño calibre o sea usaban una Winchester de calibre .30 y decían los federales que con ellas no mataban y en efecto porque este calibre era de muy eh, baja poder de parada así se llamaba <risa> El... mal pensados <risa> pues bueno antes de que se nos vayan los malos
0: pensamientos, los dejamos con un fragmento de la carabina 3030. Me voy a pelear a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Y pues, justamente hablando de cómo en esta época el corrido obviamente tiene que ver con cuestiones militares y relacionándose con lo que está sucediendo en el momento. La marcha de Zacatecas se suele asociar con un evento bélico llamado la Toma de Zacatecas, en la cual se le considera uno de los momentos más violentos de toda la Revolución Mexicana y es cuando Francisco Villa, Panfilo Natera y Felipe Ángeles toman la ciudad de Zacatecas contra los
1: defensores huertistas. La ciudad de Zacatecas era un bastión del ejército federal que hay que recordar que en ese entonces pues Huerta era el usurpador, era el que había matado a Madero, era, eh, pues más que nada, el culey básicamente. Entonces, eh, al, al atacar Zacatecas se abría el paso hacia la Ciudad de México. Y abriéndose el paso hacia la Ciudad de México, que es la fuente del poder, pues podía echar fácilmente a los huertistas. Es por eso que era tan importante defender Zacatecas para los federales y tomar Zacatecas para la División del Norte. Si alguna vez han ido a
0: Zacatecas, van a ver que es una ciudad que está entre un montón de cerros similar por ejemplo a Guanajuato o una versión en chiquito de la Ciudad de México. De ahí que el papel de la artillería alrededor de los Siete Cerros va a ser muy importante.
1: Así es, la ciudad está eh, en un pequeño vallecillo rodeado de cerros y la artillería tanto de las Fuerzas Federales como de la División del Norte, en este caso dirigidas por el General Felipe Ángeles, eh, van a hacer un papel fundamental. Es hasta cierto punto una de las primeras batallas modernas que se libran en la Revolución Mexicana.
0: Incluso batallas modernas, digamos, en el mundo. Porque la Revolución Mexicana es la
1: primera revolución del siglo XX, por Ay, así decirlo. Que moderno. moderno! Muy bien, así es. Una vez que empiezan las primeras este, cargas de caballería, que ya sabemos que Francisco Perilla era así como que súper fan de las cargas de caballería. Por los cuatro costados de Zacatecas, los federales ven que cada vez más y más eh, se empieza a cerrar el cerco a través de Zacatecas. Y además el general Felipe Ángeles tenía muy bien posicionadas la artillería, lo cual eh, pues callaba a los, eh, bueno, así se llama, callara a los cañones enemigos. Cuando, o sea, le pegas a los cañones enemigos y ya no... Ya no hacen pun, pues los callas. Ya no hacen pun.
0: <risa> no hay que pensar en las cargas de caballería bellistas como las que salen en películas como El Señor de los Anillos, donde salen un montón de caballos y básicamente embisten. No, aquí hay que pensar en una carga tipo caracol. Son dos líneas de caballería que se acercan y como tienen armas de fuego, lo que hace es que el de hasta adelante
1: dispara y se regresa para poder recargar. Y así es donde están haciendo la figura de un caracol. La ciudad de Zacatecas estaba defendida por cerca de 12.000 soldados federales y la División del Norte a su vez la atacaba con cerca de 23.000 soldados entre infantería y jinetes, eh, es decir, pues casi los dobleteaban, ¿no? Pero aquí, como en el Juego de Risk, los que defienden siempre <risa> tienen la ventaja. Apart,
0: las fuerzas huertizas aparte tenían a este personaje Benjamín Argumedo, ¿no? Que era Así conocido es. como...
1: ¿Cómo se llamaban sus tropas? El, los Colorados, los Colorados de Benjamín Argumedo. Benjamín Argumedo era también un personaje muy polémico de la Revolución Mexicana, porque eh, en un principio, cuando eh, inicia la revolución, pues toma partido a favor de Francisco y Madero. Sin embargo, cuando huerta, cuando huerta toma el poder, cuando Huerta, cuando huerta toma el poder, pues eh, se decanta hacia el bando federal, pues lo cual a ojos de otros revolucionarios, pues Toma un índice de chapucero, básicamente.
0: <risa> en cambio, las fuerzas revolucionarias son de dos divisiones. La División del Norte, dirigida por Pancho Villa, y en la cual está como este encargado de artillería Felipe Ángeles. Y la División del Centro, dirigida por el general Panfilo Natera.
1: Y bueno, para acabar pronto, después de innumerables horas de combate, los villistas lograron tomar el Cerro del Grillo y el <risa> Cerro de la Bufa. Que si ustedes conocen Zacatecas, pues uno está de un lado y otro del otro. De hecho es donde pasa el funicular, no, perdón, funicular, el teleférico. Yo tengo un al que le dicen el grillo. Bueno, sí, yo tengo uno que le dicen el bufa. Bueno, total, ya una vez tomados estos dos cerros, pues la ciudad estaba perdida para los federales. Lo único que hicieron fue correr con la cola entre las patas y tenemos el día de hoy nuestra marcha a Zacatecas.
0: Antes de seguir al siguiente tema, escuchemos un fragmento de esta marcha. Debido a que no tenemos tiempo, vamos a saltar al final de la revolución, donde quiera que eso lo ubiquen porque los historiadores no se ponen de acuerdo.
1: Sí, no, o sea, puede finalizar en, en después de la expulsión de Huerta o puede finalizar en el 27 o en el 34, como ustedes lo quieran ver.
0: Hay algunos que dicen que la revolución aún no ha terminado. Yo
1: sigo esperando que me siga haciendo justicia la, la revolución.
0: <risa> pues bueno, en realidad los corridos más famosos van a ser después de la revolución. A partir de los años de los 20 que podríamos hacer un consenso de que por lo menos el proceso ya no es tan armado o tan bélico, van a generarse instituciones desde el estado para fomentar este cierto nacionalismo que va a ser a partir de los valores que promueve la revolución.
1: Así es, hay que recordar que la revolución no es una lucha homogénea, al contrario hay muchísimas facciones, hay muchísimos caudillos y cada caudillo pues aportaba para su causa. Con lo que se trata de eh, contribuir es a hacer himnos de la revolución, a darle identidad a el pueblo mexicano otra vez, tratando de encontrar un tema común como era la lucha revolucionaria en general.
0: Los grandes ganadores van a ser los generales de Sonora. Y bien, ya cuando ellos son presidentes, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas. Um, se van a empezar a desarrollar no solamente instituciones, sino que van a llegar tecnologías como
1: el radio y la televisión que van a cambiar la forma de comunicarse. Es precisamente utilizando el radio como herramienta propagandística y sobre todo eh, con ese sentimiento del de ser mexicano, muy cardanista por cierto y muy de moda en estos días, eh, que se empiezan a promover estos eh, corridos de la Revolución Mexicana que muchos de ellos incluso los vamos a ver retratados de en los 60, 70, en toda esa serie de películas de la época de plata, no la de oro sino la de plata o sea ya va de cadencia, <risa> donde vemos mucho cine rural donde eh, sobre todo se le da mucha relevancia a este tipo de corridos y música de la revolución una muestra de ellas es el Siete Leguas compuesta por Antonio
0: Aguilar que es quizá uno de los músicos más prolíficos e incluso va a ser un precursor de autores mexicanos que van a impactar en la escena internacional como José José o Juan Gabriel
1: y José Alfredo
0: y José Alfredo, no claro, lo, claro no,
1: no me lo dejes atrás, es el rey
0: entonces, justamente vamos a escuchar un fragmento en el cual Antonio Aguilar en sus corridos de la revolución habla acerca de El Caballo de Pancho Villa <risa>
1: Siete leguas el caballo que Villa más estimaba cuando ya Silver los trenes
0: Se paraba y relinchaba Siete leguas el caballo Que Villa más estimaba En la estación de dice tu
1: corazón Bueno, ya una vez que escuchamos todas las andanzas del Siete Leguas, otra de estas aportaciones sonoras que nos van a brindar mucha información del movimiento revolucionario a través de las canciones es una recopilación que, pues quizá tú no lo sepas, pero... De esos uh, artistas de otras épocas. <risa> eh, Nacho López Tarso hace una serie de grabaciones... Que se llaman Relatos y Corridos de la Revolución Mexicana. Donde se tratan de recuperar muchos de estos pequeños eh, canciones... Pequeñas coplas... Eh, que llegaron hasta nuestros días muchas veces de manera oral... Porque ni siquiera estaban escritas. Fíjate que todavía mis, mis abuelos
0: y todavía mis papás... Veían esas rolas como música de peda.
1: sí. Sí, todavía Entonces Es que todavía es música de pedo O sea, tú estabas en la bola, en la revolución Que te podían matar mañana Si me matan, me de matar mañana que me maten de una vez Pues es para ponerse pedo <risa> Si tienen la oportunidad, no pierdan la ocasión de escuchar a, a Nacho López Tarso eh, Ya sea narrando alguno de estos eh, corridos de la revolución mexicana O él mismo cantando algunos de ellos Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify Hay muchas formas actualmente, es más y sin pagar dices que es el recopilador, ¿verdad? Así es. Sí, no es el autor, sino el recopilador de muchos de estos corridos que pues habían quedado en el olvido y por ahí de los 60, 70s empiezan a recopilarse para que sean parte de la memoria audiofónica de México.
0: Algunos de estos son, por ejemplo, la tumba
1: abandonada, la cama de piedra, Felipe Ángeles, sí, yo me muero donde quiera. Bueno, sí, también. Las soldaderas. Ah, esa la interpretan para Ochoa. Ajá. Sí, y eh, pues Juana Gallo también. Zapata. Uh -huh. Yo creo que hay un Benjamín Argumedo. Sí, Benjamín Argumedo. O sea, tiene su propio corrido, <ríe> aunque sea culey.
0: Hay un corrido por cada personaje y acontecimiento, básicamente. Sí,
1: y si vemos hasta nuestros días, se está trasladando esa tradición de hacer corridos. Lamentablemente ahora es para narcos, no para revolucionarios, pero bueno, es lo de hoy. <ríe> es la moda.
0: Lo que nos interesa también de todo esto es que... Bueno, durante la revolución y en los primeros años, así como no hay instituciones musicales como tal, tampoco hay instituciones como tales para cuestiones de historia. Se va a crear la Academia Mexicana de la Historia hasta 1919. Y estos historiadores... ...nunca van a estudiar la revolución... ...los de esta época por o sea, lo nunca, menos... ...nunca
1: van a estudiar la revolución...
0: No, ...los de estos, este momento no... ...ellos van a hacer estudios de la Nueva España... ...y son historiadores como por ejemplo Luis González Obregón... ...si sí, es que todavía estaba muy fresquito la revolución... ...y no querían como que moverle el tapete a nadie... ...y aparte son historiadores conservadores... No, ...conservador no en un sentido de... ...de lo que hoy se podría entender como conservador... ...en los debates políticos actuales... O sea, o... ...no
1: eran de derecha, era más bien que... <risa> ...eran muy específicos y académicos... ...a la hora de escribir historia...
0: ...veían en el pasado... ...lo que se tendría que aprender de, para el presente... ...su enfoque al momento de estudiar... ...era la conservación... ...veían como toda la violencia de la Revolución Mexicana... ...y tenían como una especie de miedo... ...a que se perdiera lo que se sabía del pasado... ...pues bueno, la Academia Mexicana de la Historia... ...no va a, ver, no va a producir estudios... ...sobre la Revolución Mexicana... Entonces lo que se ha propuesto Como un término para estudiar La revolución mexicana de primera mano Es que en lugar de usar Estudios historiográficos o históricos Que serían los que producen los historiadores A documentos o fuentes Para historiográficos Para como en paralelo Porque usan al mismo tiempo Que son justamente los corridos Que son las fuentes de primera mano Que nos dan cuenta sobre la vida Las costumbres, el lenguaje, el dolor O las emociones a ver, de tiempo, la revolución mexicana
1: Tiempo, tiempo entonces historiográfico sería así como que si escribieran un paper o si escribieran un artículo histórico sobre algo que sucedió. Para historiográficos sería algo que no es realmente un documento histórico, pero nos ayuda a enmarcar ese suceso con una canción, un dibujo, etc. ¿no?
0: Exactamente, la para historiografía es hacer uso del pasado pero no en un sentido para conocerlo como lo haría la historiografía, por así decirlo. Por ejemplo, cualquier película de ambientación histórica, si se le estudia de cierta forma para ver cómo entienden esas personas una época, se le puede considerar para historiografía. No son documentos académicos, sino que son este documentos que se generan sobre personas que no están en ese aspecto y cómo se relacionan ellos con aspectos del pasado.
1: El rincón del historiador. <risa>
0: pues bien, entonces estas primeros estos corridos van a ser lo que nos permite conocer la revolución en una primera instancia porque pues no es como que haya tus documentitos de ay en sí. tal día fue tal batalla y yo me sí. sentí
1: muy mal Sí, la verdad es que no por sus mismas características pues era muy raro que alguien fuera llevando la pues la narrativa día con día de los sucesos que, que pasaron en la revolución ahora lo que sí puede haber documental son algunos como partes de batalla hay que recordar que los revolucionarios pues, eran en su mayoría personas que no eran militares profesionales. Y que más bien les salió lo general por andar arriba de un caballo o agarrando un fusil. Entonces no narraban o no tenían una forma estructurada de decir... Entonces el 14 de mayo me moví 200 kilómetros para tomar la población X de posición estratégica. Era muy raro. Eh, fue en unos personajes como Felipe Ángeles, que sí era militar de carrera, muy bueno por cierto... Eh, que le da un poquito de estructura A lo que era pues una Banda de guayes con caballo Que era el ejército <risa> villista La ¿sí? bola Exactamente eh, Y lo que hoy conocemos como Revolución Mexicana Está salpicado de un montón De eh, personas que tratan de, de Pues cuando mi abuelo estuvo En, la, en las batallas de Celaya O lo que mi abuelo dice Pero no tenemos una Historia formal Tenemos memorias de muchos generales de un lado y del otro, pero pues esos son como documentos sesgados, no sé.
0: Yo quisiera destacar este este libro que se llama Diez kilómetros en campaña de Álvaro Obregón, en el cual justamente son los, pa lo los partes de guerra en las cuales él pues curiosamente o oh, de cierta forma él ganó todas las batallas, por lo cual ah, se sí. ve como muy objetivo, dicho entre comillas, ¿Ah? y pues... O sea, el propósito de esos documentos, de nuevo, no es como conocer uh -huh. o comprender algo, sino que tienen usos políticos, tienen usos de la claro. fama, entre
1: otras cosas. Así es.
0: Pero bueno, el concepto para historiografía es uno de un historiador que falleció hace poco, en 2017, de nombre Álvaro Matute. Este historiador, Álvaro Matute, era profesor en donde yo estudio, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de México. Sí, sí. <ríe> y existe el rumor falso... Pero igual quisiera mencionar que se decía que el abuelo de Álvaro Matute era la persona que hacía la voz de doblaje de Don Gato, bueno, del oficial Matute en Don Gato, porque en, en, en el inglés original no se llama Matute, tiene otro nombre. Ya en la traducción al latino se le da ese nombre de oficial matute. Pero no, ese rumor es falso. Ustedes pueden buscar los actores de voz. Y no son y, matute. Y no son.
1: Chale. Y bueno, con estas pequeñas recomendaciones, ya más ñoñas, es como terminamos esta primera emisión. Eh, bueno, no terminamos del todo porque vamos a pasar a otras secciones. Eh, queremos inaugurar también la sección Historiando Ando. Uh. En esta sección vamos a tratar... Temas que en la actualidad podrían considerarse de temas históricos. O por la importancia que están teniendo van a pasar a la historia. Estos temas pues como tenía que ser es el coronavirus. coronavirus.
0: Y algo muy ñoño que es Eric Hobsbawm. La tuya. <risa> Eric Hobsbawm es un historiador inglés que es muy conocido por hacer historias del siglo XIX, el siglo XX y un poco sobre el siglo XXI. Lo particular de sus historias es que hace de los tiempos algo flexible.
1: ¿Todavía vive o ya se murió? Ya se murió, Ay. se murió en 2012. Ok, pero entonces lo que propuso Hobson en algún momento es lo que se está retomando como la historia del siglo XXI, ¿cierto?
0: Mm, no, lo que hace Hobson es poner es decir que en lugar de hablar de siglos en donde acabarían como para la nomenclatura normal...
1: Ajá, o sea, ...es ponerlo
0: de, según un proceso.
1: O sea, de 100 años.
0: Ajá, en lugar de que sean 10, 100 años, sean según un proceso. Por eso él habla del largo siglo XIX, que sería de 1750 a 1914.
1: O sea, desde que empezó la Revolución Francesa...
0: La Inglesa Industrial.
1: Ah, perdón, la Inglesa Industrial. Eh, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.
0: Ajá, para él sería como la época en la cual... Este es un autor marxista en la cual se desarrolla el capitalismo y se hacen el imperialismo occidental. Sí. En cambio, el siglo XX, el corto siglo XX, que es de 1914 a 1991, es la historia de cómo se desarrollan las dos alternativas al capitalismo, que son el fascismo y el socialismo.
1: Ok, entonces empieza desde el final de la empieza desde el final de la Primera Guerra Mundial y terminaría en eh, pues, el resquebrajamiento de la Unión Soviética.
0: Exactamente. Entonces, ese es el concepto que quisiéramos retomar Porque él, como tal, no hace una historia del siglo XXI Porque, pues,
1: se murió. Todavía no pasaba el siglo XXI O sea, no alcanzó a llegar
0: Y vivió un montón, nació sí. en 1917 Ay, no manches, qué huevo Casi 100 años, ojalá no tenga esa suerte yo No, qué pena Pues bueno Sí, por eso fumo.
1: No, muy bien. Eh, lo que entonces propondría en su esquema de siglos cortos y siglos largos marcados por un, una serie de sucesos definitorios sería que el coronavirus o esta crisis que estamos viviendo a raíz del coronavirus sería algo que definiría el inicio del siglo XXI, ¿cierto?
0: Exactamente. Habría dos formas de interpretarlo, en la cual... Una podría ser que el siglo XXI empieza con el coronavirus y todas las transformaciones que esto implique en nuestra vida cotidiana o en las economías, en las formas de organización política. ¿Y la otra? Y la otra sería pensar que el coronavirus no marca una diferencia, un corte de siglo, sino que ya empezó antes, por así decirlo de alguna forma, y el coronavirus solamente va a acelerar lo que ya venía pasando. Por ejemplo... Hobsbaw bueno, habla de que una característica posible del siglo XXI es que el estado va a perder el monopolio de la violencia, poco a poco ante actores como por ejemplo en nuestro país el narcotráfico, entonces si nosotros quisiéramos aplicar este modelo sería que el coronavirus no ha hecho un cambio dado que el narcotráfico ha seguido generando muchísimos problemas y ahora más en esta época de pandemia, entonces, lo que venía pasando desde los noventas, el coronavirus no lo rompe, sino que lo acelera.
1: Vaya, ahora vamos a tener narcos superpoderosos.
0: Pues ya, hay, porque bueno, no sé si viste toda la toda la cuestión de que estaban
1: entregando despensas. Y Ay, y... qué idiotes. Bueno, bueno, <coughs> eh, yo creo que ese tema da para otro podcast y lo vamos a desarrollar con más seriedad. Ey, Ey. Ey para la otra vez. <risa> Bueno, así es como concluimos esta pequeña sección de Historiando Ando. Esta sección es donde tomamos temas de actualidad, temas que están haciendo historia. Muy bien, para finalizar este podcast tenemos una última sección... ...que es nuestra sección de comunidad. Todavía no, te no tenemos un nombre para ponerle, pero seguramente le pondremos algo así como... ...el telégrafo o la trinchera o algo así de cosas de ñoños. Y en esta sección queremos invitarlos a que ustedes, nuestros oyentes... ...los valientes que se aterturaron a escucharnos por no sé cuántos minutos... ...los que aguantaron, nos puedan hacer llegar sus comentarios, sus dudas... O sugerencias de temas que pudiéramos tratar en futuros episodios. Eh, la forma en que puedes contactarnos es muy simple. Por favor. Right. Pueden enviarnos un
0: correo a historiaplaticadita.com. Todo con minúsculas. O bien en Facebook o Twitter. Donde estamos como arroba HP Aticadita. O
1: sea, H Platicadita. ¿Sí? Síganos, mándenos memes. Harry Potter Aticadita. Ay, no, Así de Heward Packard Aticadita. Bueno, ignoren esto y por favor mándenos sus comentarios y todo lo que eh, les gustaría escuchar en este podcast, un podcast de historia, pero platicadito, en los próximos episodios
0: Nos despedimos con el fragmento final de Las Soldaderas, interpretado por Amparo Ochoa
1: Las mujeres y los hombres por la patria dan su vida de verdad Valentina y Jesucita, donde quiera
0: morirá, peleando al lado de su cual.
1: ay, Yo me muero donde queda, y en la raya la primera yo me parto el corazón. Un grito en de medio del osito y allá en la trinchera, allá donde quieras, me muero de veras.
0: Por